0: Oi, pessoal, aqui é a Bárbara. Oi, pessoal, aqui é Yasmin.
1: E bem-vindos ao Namor Me Podcast. Hoje, a gente fez um top 5 séries que a gente mais gosta pra vocês. E vamos começar falando por menções honrosas, né, Yasmin? O que é que você botou aí na sua lista?
0: É, então, eu separei pra menção honrosa três séries que eu gosto muito, que eu acho que são importantes, são relevantes pra gente mencionar aqui. Mas não botei nem necessariamente numa ordem de preferência, não. Só botei as três mesmo porque eu não consigo estabelecer ordem entre elas. É difícil pra mim. Mas, a a primeira que eu separei aqui na menção honrosa, com certeza, é a Glee, que é simplesmente...
1: a Glee entrou como menção honrosa? Entrou. Eu achei que fosse entrar como favorito
0: Então, entrou. Porque, assim, o que que acontece? Eu, eu botei uns critérios aqui na minha cabeça pra poder fazer as minhas listas. Glee foi a primeira que foi diferente, eu realmente acompanhei. Eu adoro a temática, é, eu separei aqui. Mas eu não coloquei como favorita porque eu acho que ela, em relação é às boa. outras, ela não teve um certo impacto também, sabe? É uma série que eu ainda vejo, mas que eu vejo muito mais pra relaxar, mas que eu não pego assim e falo, nossa, a qualidade de, de figurino, a qualidade de, disso e daquilo, enfim. Sim, e também porque... Bem eu eu admito apesar de ser uma fã eu admito que ela se perdeu depois da terceira temporada então assim perdeu muita qualidade mas enfim vamos lá, O que é uma das coisas que eu acho que, que eu mais gostei em Glee foram os temas, né, que a série abordava ela falava muito sobre bullying, falava muito sobre a questão da homofobia né, como como jovens homossexuais tinham as suas vidas os seus dias, dia a dia na escola muito afetado, por conta dessa homofobia muito presente, uhum. e também falava muito sobre a necessidade de respeitar as diferenças, né, eram temas que realmente para mim eram incríveis e que abriram muito a minha cabeça porque eu era bem mais nova, eu ainda não tinha tido contato com esses temas, eu ainda não tinha entendido muita coisa, que a série me apresentou e eu comecei a entender, ah, então aquilo ali é problema, ah, então aquela fala não é legal, ah, então essa postura não é certa então eu acho que ela é muito relevante, porque apesar dela mostrar esses temas de uma maneira meio leve e cômica, né, eles usam bastante humor pra lidar com, com esses temas mais pesados, ela apresenta os temas, só de apresentar eu já acho que é muito importante, além disso, né, pelos números musicais e eu conheci muitas, muitas, muitas músicas Que eu acho que eu nunca teria conhecido se não fosse Glee Era o forte, né? Sim.
1: Por mim, o forte
0: de Glee era as
1: músicas Sim, as
0: músicas eram excelentes As performances eram muito boas O figurino, para as apresentações maiores Eram muito legais também Eles tinham episódios especiais, né? Episódio sobre a Madonna Episódio especial para Britney Spears Então, eles tinham muito Nesses especiais, a gente via muitos é, figurinos diferentes Tem um que é da Lady Gaga também que é super diferentão, é bem legal de ver os musicais assim, alguns atores, né? Por exemplo, como a Lia Michelle. Poxa, ela tem um vocal incrível, sabe? Foi uma foi um achado para mim, aquela garota, porque realmente a bicha canta muito.
1: É, mas depois disso ela não fez mais nada, né? Isso, depois é, disso ela faz, Ela parou. fez alguns filmes, mas não foi de muito né? também.
0: Mas eu acho também que o foco dali é muito mais broadway, sabe? Não, mas eu acho que isso acontece com qualquer série.
1: Quando você tem um personagem que tem muito destaque numa série, parece que não consegue desvencilhar o personagem é, fica do meio, ator fica
0: meio marcado né a pessoa não consegue ser outra outra coisa né as pessoas sempre olham para ela e, e remete àquela atuação específica e, mas também acho que talvez se ela investir mais na questão de teatro, musical eu acho que pode ser realmente o local dela porque ela começou nisso, né e ela acabou caindo em Glee porque realmente o Ryan Murphy viu nela muito potencial e ela tinha realmente, eu acho que ela é uma atriz muito boa, ela como, como Rachel eu me pergunto se ela é aquilo mesmo ou se ela realmente conseguiu interpretar muito bem a Rachel, né porque realmente eu a Rachel, Rachel era insuportável eu é um acho <risos> <sabe, pra
1: falar risos> mas, e... mas assim, os outros atores, por exemplo, o Darren Criss, ou então o Jonathan Groff, eles conseguiram ter outros papéis. Sim, e muito bons inclusive, né? Exatamente, eu acho que não é... Eu acho que também vai da capacidade de interpretar de cada pessoa, sabe? Por exemplo, esse pessoal de Riverdale, eu acho que, eu... que a gente não vai ver mais eles por sim, aí, sim, entendeu? Em outros lugares, né? Vai é. ver um ou outro, mas os principais, a Beth, o...
0: Talvez fiquei muito também naquela coisa de, de fazer papéis um pouco menores, né? Às vezes acontece muito, ou ficar muito marcado num tipo específico de filme né, comédia romântica, alguma coisa do tipo mas assim, eu gostava muito das interpretações, quase todas, de Glee me apresentou atores que eu gosto muito, que eu sigo até hoje, apesar de a maioria deles não ter feito nada depois mais nada, 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 nada foram coisas muito pequenas, a Naya fez uma participação em uma série super pequena Devil's Maids, que eu acho que ninguém viu só eu, nossa, realmente, a Diana virou, só faz filme é, cult agora, a gente não vê ela mais nada que, que seja assim...
1: A última vez que eu vi ela em alguma coisa foi naquele filme Novichit, sabe? Isso, que é das isso, freiras.
0: Isso, tem, isso.
1: Mas ela tem, mas ela é um papel pequeno, sim. não é nada Ela vai de... nos filmes é.
0: diferentões, né? Mais a vibe dela. É. A gente teve é, também, assim, a, a perda, né, do Corey, né, primeiro, que interpretava o fim isso também gerou até um episódio especial pra ele, que eu achei que foi muito legal, mas eu acho que até nisso o se perdeu muito depois, porque eu acho que eles não, que na verdade o que aconteceu, eu acho que eles formaram uma família muito grande no início, e como toda família eles começaram a brigar, e aí eles não conseguiam deixar o profissional à frente disso, ficava muito claro quem eram os que tinham mais destaque, quem é os que mereciam mais história, quais histórias mereciam mais atenção, então assim, eu não entendia porque uma série tinha 30 personagens e a gente só via cinco o tempo todo. E o restante ficava sumido. Às vezes t- acontecia uma coisa com um no episódio e, e-, e você ficava no episódio seguinte. Pô, o que, que aconteceu? Como foi no caso até do acidente da Queen. Ela tem um acidente de carro no episódio. Eu lembro. O episódio fecha no acidente dela. Então você não sabe o que aconteceu com ela depois. E aí volta meses depois e ela... Não não, e, e-, e sem nada. contar que o episódio seguinte que é o que eu pensei. Ok, vou entender o que aconteceu. Vou mostrar ela no hospital vou mostrar um enterro, qualquer coisa vai acontecer pra eu entender o que aconteceu. Não, foi um especial sobre o irmão do Blaine. E eu fiquei assim, mas o Blaine, ninguém nem sabia que o Blaine tinha irmão, não sabia nem que o Blaine tinha mãe. Ninguém falava da família desse homem. De repente, ah não, episódio especial sobre o Blaine e o irmão dele e o conflito entre irmãos. E aí eu fiquei, tá, mas aí a menina que que quase morreu, Acabou? Eu, ninguém vai falar mais dela? Eu não entendi, porque ela sofreu um acidente. Acho que a melhor temporada
1: de Glee foi a primeira temporada. Depois, assim, foi assistível, mas a primeira temporada foi a mais redondinha, assim, sabe? Porque. É, é, é. Aquela cena do, deles cantando Bohemian Rhapsody com a Queen parindo, pra mim, foi a melhor. Sim. Foi o, o, o pico é do Glee, sabe? Depois disso, nada é, foi tão bom é quanto.
0: Até hoje eu vejo, às vezes, essa cena sozinha tipo, do nada, ah, eu vou botar essa cena pra eu ver, porque ela é muito boa, e realmente a primeira temporada foi fechadinha, a segunda eu acho que foi bem divertida, eu gostei dos, dos personagens novos que eles trouxeram na terceira, já começou a ter esses problemas, a gente já via essas preferências em relação às histórias da Rachel, do Blaine, eles eram queridinhos do, do Ryan Murphy e ficava muito claro, que os outros eram tipo assim, meros cotivantes rodando por ali, pra, pra dar para tipo assim, adicionar alguma coisa na história deles, sendo que no início da série, a ideia era falar de um grupo de um grupo com diferenças, de um grupo com vários tipos de pessoas e se perdeu, entendeu? Então, por isso por ter se perdido, assim, acho que de maneira tão forte, eu não deixei eu coloquei ela na menção honrosa, pelo carinho pela nostalgia, mas não conheci... coloquei nas favoritas
1: mesmo. Foi mais uma coisa, assim, do coração, né?
0: É, é, eu não podia deixar ela de fora porque seria mentira minha se eu dissesse que eu não vejo 300 vezes por vida. <risos> <risos>
1: A minha menção honrosa... Talvez é uma série que você não tenha assistido...
0: Provavelmente não... Você assiste séries muito diferentes pra mim...
1: Não... Eu assisto o catálogo da Netflix... né? E alguns (risos) outros que eu tenho acesso... Minha primeira menção honrosa é o Watchmen... Que é... Baseada nos quadrinhos de Watchmen... Que eu não li... Eu preciso ler... Mas assim... Eu tenho preguiça... Falei... Pronto... Eu tenho preguiça (risos) mesmo... E a série... Ela tem um pouco a ver com os quadrinhos... Ela é passada depois... Que eles acabam... né? Teve o filme... Já teve o filme há um tempo... O filme... Trata dos quadrinhos... Mas, é... é, Pelo que eu sei, o pessoal não gostou muito do filme. Eu vi o filme, né? Mas pra mim foi ok, porque eu não li o quadrinho mesmo, mas o pessoal não gostou do filme porque eles mudaram o fim dos quadrinhos. A série também teve um pessoal que não gostou muito porque tinha uma característica da série que ela era muito pautada em política. Mas é o tipo de política, assim, o racismo velado. Entendi. Eu vi... Essa série estreou ano passado, né? finalzinho do ano, mais ou menos, é, ou foi esse ano. Acho que foi esse ano. No início do ano, eu vi essa série. e Eu achei uma surpresa assim muito grata porque ela pegou no calo de um pessoal aí, sabe? Entendi, Talvez por isso que eles não gostaram muito. É, principalmente é difícil, esse pessoal né? mais encarar a verdade. É, o pessoal mais assim roots, né? Não quer que não quer que mudem gênero de personagem, não quer que muda a cor do personagem. Aquela história. Aquela história. E eles fizeram uma série, basicamente, toda ela é protagonizada por uma mulher negra. Então, não é aquele, o cara branco, com problemas, entendeu? Os quadrinhos era
0: então, né?
1: É, assim, os quadrinhos era sobre, era, é, a série é sobre o grupo de vigilantes, de heróis, que começaram a agir e tal, e depois eles ajudaram na Guerra do Vietnã, e aí, como eles tinham poderes, né, tem o do actor Manhattan, que é o mais poderoso, ele é tipo um deus, assim, ele ajudou na, na Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã nesse universo. Eles meio que... É tipo os incríveis, sabe? Será que eles devem uh-huh. agir nessas guerras? Será que o governo deve... Limitar um pouco, Isso, né? é, fazer, fazer um... com que os, os caras sejam ilegais. Eles são, eles são ilegais, os vigilantes da, da série, eles atuam ilegalmente, mas tem várias inspirações, é bem louco. Tem
0: bastante bunda, né? E peito, porque é HBO, mas é bem legal. Ah, <risos> Eu gosto desse tipo de coisa mesmo. Eu fiquei sabendo. Tem mais séries aí que eu tenho mais, mais séries aí que eu vi. Mas então vai pra minha lista. Vou colocar aqui. Eu realmente não vi, mas achei interessante. É bem legal. Vou botar na lista. É porque você sabe que eu gosto de série ruim, né? Então, assim, essa parece um <risos> pouco melhor. Já fica meio difícil de eu assistir. Olha, depois a gente pode até comentar assim por alto umas séries ruins que a gente já viu, a né? A gente
1: pode fazer um programa que é só umas séries <risos> ruins aí. Vai ter muito. Vai ficar meia hora falando sobre Elite aqui. É, Elite é ruim com força, mas eu adoro. <risos> eu acho que é isso. Assista um ótimo, é muito legal.
0: A minha segunda menção honrosa é Sex Education. Por onde começar a falar de Sex Education? Essa série maravilhosa, né? Que, cara, é mais uma. para mim, de novo, selecionou uma temática super necessária porque ela quebra um tabu muito grande, né? Porque eu acho que falar de sexo de uma maneira geral em qualquer lugar é um grande tabu. E sex Education vem quebrando isso muito forte, né? Eu gosto bastante dessa da leveza com a qual eles lidam com o tema. Um tema que para que pra maioria das pessoas é tão pesada, tão difícil 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 de falar. Eles vêm e apresentam isso de forma extremamente simples, divertida, leve a gente ri, a gente se identifica a gente se emociona às vezes, eu acho que é muito legal e eu acho que é muito importante. Eu
1: gosto bastante
0: do do fato do
1: Oti ser filho de uma terapeuta, né? Ele, ele, Ele é uma pessoa que no caso não teria tabu nenhum e no entanto ele é muito, ele é cheio dos
0: tabus, né? É, eu acho que na verdade ele é muito ele é muito traumatizado né, eu acho, porque assim, na verdade eu acho que a ideia era tipo assim, ah, qualquer um pensa que tendo a mãe que ele tem, com o conhecimento que ela tem, com a abertura, diálogo que ela tem, a ideia é de que ele seria super de boas com isso, né? E, na verdade, ele tem, quando se trata dele pessoalmente, ele tem um bloqueio imenso, né? Ele consegue ajudar todo mundo, mas ele mesmo não sabe nada. Ele tem vários problemas sobre ele, sobre a autoestima dele, sobre a parte sexual da vida dele. E, provavelmente, porque ele não consegue lidar tão bem com a profissão da mãe dele, eu acho, né?
1: É porque você também, como adolescente, você não ia querer falar sobre isso com a sua mãe, né?
0: É, exatamente. E assim, e ela e eu acho que ela, ela acha isso tão natural também que ela às vezes força né, um pouco a barra de ah, vamos falar disso, é normal aquilo. Também na última temporada agora que teve, eu lembro também que mostrou que ele tem conflitos com a separação dos pais dele, que isso afeta muito ele também. Então a gente vai, a ausência do pai dele, a forma como foi a separação, porque é, foi uma coisa muito repentina, né, que o pai dele só decidiu e foi, ele realmente tem muita dificuldade de lidar com isso e ele tem medo de se tornar o pai dele também. Essa série ela levanta muitos pontos positivos, ela é muito legal, muito divertida, realmente é uma série que eu aconselho todo mundo a ver e até porque às vezes você até se identifica pro público mais jovem, né, mais adolescente, que não tem talvez vida sexual ativa ainda ou que, ou que se sente às vezes pressionado a ter isso, enfim. Qualquer uma dessas temáticas, essas pessoas que não tem mais, não tem tanta proximidade com o tema de tirar dúvidas quebrar alguns preconceitos e eu acho que o que eu mais gosto em Sex Education que me fez também separar ela da minha menção honrosa ela é muito inteligente ela tem atuações muito boas eu gosto muito do elenco é o meu personagem favorito com certeza é o Eric
1: eu acho o Eric meio irritante às vezes, às vezes ele caga pro Otis, mas o Oates
0: é meio cuzão então eu não, não é culpa dele não dá pra ter pena não, e também é porque eu acho que assim o Oates também, eu acho que o problema dele é muito velado porque ele não fala muito sobre isso é difícil as pessoas entenderem que ele tem esse problema, porque eu acho que ele disfarça muito, e como os problemas do Eric teoricamente são mais explícitos eu acho que foca, que ele mesmo foca mais em tipo, ah, eu tenho que lidar com esses problemas, você não tem nenhum problema pra lidar. E aí acaba que que o outro fica meio de lado às vezes por causa dele. Mas eu adoro, entendeu? Fala sobre tudo e assim, é legal que não foca também só no no sexo entre pessoas heterossexuais, né? Fala muito sobre vários tipos de envolvimento interpessoal. Mas tem temática LGBT, tem de tudo, né? E eu acho isso muito importante porque é o tipo de representatividade que eu acho que essas pessoas precisam. E que é bom também pra quem não é sentar e aprender um pouco, entender um pouco, abrir um pouco a cabeça.
1: Eu acho que, assim, um grande trunfo de sex education é que é pra um público jovem. A gente não é o público-alvo, mas a gente vê mesmo assim... Tem essa questão que eles falam numa linguagem que, assim, é a linguagem normal, entendeu? Eles eles sabem que os os adolescentes que estão assistindo aquela série, eles têm a capacidade de entender. Ah, Eu acho que isso é muito legal quando a série não fica... Ela não fica subestimando o público, alvo dela, né?
0: Também o que eu acho muito legal é que eles... tratam temas paralelos à questão do sexo, né? como por exemplo o vazamento de fotos íntimas assédio sexual, eles já tocaram nesse ponto também, e os preconceitos em si, né? a questão de como os adolescentes devem lidar com aquilo, sempre se apoiando sempre se unindo, também a diversidade que a série traz, porque tem personagens muito diferentes, não é aquele padrãozinho não é uma série que você bate o olho todo mundo branco, de olho claro, louro classe média, entendeu? É, é é um elenco bem diverso e bem jovem também, né? A gente, sei lá, não tem... Porque tem umas séries que, tem, que a gente de cara olha e fala assim... Nossa, essa pessoa tem 30 anos. <risos> mas, mas assim, eles têm ainda assim um público... É, um, um elenco bem jovem. E eu acho isso legal também. E eu acho que realmente traz temas que precisam ser debatidos. E que é aquilo que a gente falou. O público-alvo é jovem. Mas a gente que é mais velho e até adultos... Se sentarem para ver talvez vão entender coisas que que nunca nunca tinham tido acesso, nunca tinham tido conversa, porque é um tema que é realmente muito difícil das pessoas falarem abertamente, não é um tema que facilmente é discutido dentro da, da casa de todo mundo, e eles falam sobre DST também, então assim eu acho que é muito informativo, é muito inteligente, e ao mesmo tempo fazem isso de uma forma leve, de uma forma divertida e que te cativa muito, então eu acho que Sex Education tem sempre que ser muito valorizada, pelo menos até agora não se perdeu, então tá indo bem
1: A minha próxima, na verdade, eu troquei porque era pra ser a primeira menção honrosa, mas eu esqueci. É outra série da HBO. Eu
0: amo a HBO. Não está sendo patrocinada. Não, não tá. Mas se quiser, pode patrocinar. (risos) Mas se quiser, HBO, tamanho aí. Eu posso até falar. Eu vou falar da HBO também, hein. Calma, HBO.
1: Essa série, eu não sei se você já viu alguma coisa sobre ela, mas ela é sobre adolescentes, né, que ele... Pessoal ali do ensino médio. Só que é uns adolescentes muito pirados, cara. Eles são... Eles têm uma vida muito difícil. A a protagonista, ela é viciada em drogas. Ela já teve overdose, entendeu? E é é a Zendeia, né? A Zendeia, nossa, maravilhosa. Eu amo.
0: Apenas perfeita.
1: (risos) Ela atua muito bem nessa série. Ela atua... Bem pra caralho Tem vários assuntos Tem relacionamento abusivo Tem a menina que tá se relacionando com um garoto E ela fica grávida E ela sofre um estupro Mas só que ela tá dentro do relacionamento Então foi um estupro ou não foi um estupro? Uhum, tema mais importante Eu acho eu, euforia muito maneiro Também entra nessa questão de é, diversidade Uma das protagonistas é trans É uma menina trans Na vida real, inclusive ah, Que é a Jules E ela tem um relacionamento com com a rule que é a Zendaya. Tem relacionamento hétero, tem relacionamento homo, tem é, vários gêneros, entendeu? E várias histórias. Tem a menina que ela é mais gordinha e aí ela faz vídeo pra ganhar dinheiro e pra comprar as paradas que ela tem. E aí ela fica, ela é uma pessoa super fechada e depois que ela começa a fazer isso, ela fica super confiante. Então, eu acho muito maneiro. A atriz sonora é muito boa também. O Drake é produtor dessa série. Gente,
0: eu já vi muito sobre as maquiagens só. Ah, eu só a maquiagem é de euforia porque aparentemente ela é muito boa. Aí é por isso que eu ainda não vi porque não é minha prioridade ver séries de qualidade, eu não tô aqui pra ficar vendo séries de muita qualidade, entendeu mas eu vou ver um dia, tá na minha lista Euforia, foi uma surpresa assim, muito
1: grata, porque eu tava esperando nada dessa série, tem uma história tem um... uma parada ali diferente, eu gostei muito de Euforia
0: A minha próxima série da menção honrosa é Big Little Lies, que você viu também Maravilhoso. HBO, você vai me ajudar a falar de Big Little Lies, tá, você tem essa obrigação aí, porque você que me apre apresentou essa série e foi uma série boa que eu vi e se foi boa e eu vi tem que ser falado porque é raro <risos> então pra começar eu separei ela na rosa porque o elenco é realmente incrível eu não tenho como descrever a seleção desse elenco eu não sei como tanta gente boa aceitou participar da mesma coisa com tanta facilidade na minha é cabeça é HBO cara HBO é maravilhosa sim né cara pô pelo amor de Deus a gente tem Nicole Kidman tem
1: tem a Laura Dern nossa eu amo a Laura Dern Laura Dern e eu amo personagem
0: dela nessa série ah, eu adoro também, é muito engraçado eu gosto que ela surta de repente, ela começa a gritar taca tudo no chão, eu adoro, é muito bom é. e assim, eu gosto também da história, porque na minha cabeça eu vi Pretty Little Lies, sabe? E aí quando apareceu Big Little Lies, eu na minha cabeça pensei assim: "OK, é Pretty Little Lies com temática mais adulta, não tem uma, não tem um arte perseguindo". E fui ver despretensiosamente, envolve, né, um grande segredo, um grande, aliás, um não, né, vários grandes segredos e um assassinato. É, realmente não deixa de ser um Pretty Little Lies para adulto e mas assim, a qualidade é muito além, é claro, e cara, é muito boa mas eu não sei descrever Eu fiquei vendo direto Não conseguia parar O episódio acabava e falava Eu preciso do outro E toca em pontos também muito importantes é, E eu gostei da forma como eles tocaram nesses pontos, né? A temática de pais e filhos, teve bastante, né? É, nessa relação de como as mães tinham a relação com os filhos delas e como ela, o que, até que ponto elas iam pra proteger, pra educar, pra cuidar. Eu acho que isso foi muito legal. Tinha a questão da violência em, é, em relacionamento abusivo, né? E também acho que foi uma temática de relacionamento abusivo que foi abordada de uma maneira muito, muito, muito interessante porque foi muito diferente. Porque eu ficava assim, cara, é muito doido. Porque é Às vezes você ficava assim, pô, mas eu acho que que essa interação deles dois, parece que ela também gosta disso. Aí depois você entendia que na verdade não, que ela meio que se... Ela se punia emocionalmente, ela se punia dessa forma pra tentar, tipo, e também porque ela queria tanto que fosse uma coisa, que fosse um casamento bom, que ela preferia se colocar numa posição de, ah, não, mas eu gosto disso também. Mas isso pra mim também é prazeroso. Então, a gente vê um conflito muito grande da da personagem da Nicole Kidman, e as cenas são fortíssimas, e assim, dão uma revolta muito grande, dá muita angústia, dá muito nervoso. Então, pra quem tem realmente um problema com a temática, não é tão indicado, eu acho, né? Quem tem esse gatilho, um gatilho mas, pra gente que consegue Encarar um pouco mais essa situação com, com um pouco mais de Objetividade, por talvez não ter passado Por nada semelhante Realmente é muito interessante a gente ver Como tem várias nuances Na questão do relacionamento abusivo Eu acho que as pessoas acham, ah, relacionamento abusivo É simplesmente apanhar as pessoas
1: acham que é fácil você deixar um relacionamento abusivo
0: É, isso, acham que é muito tranquilo Você, você simplesmente Ah não, mas olha só, eu fui agredida E agora é só eu embora, simples não vou permitir isso, e a gente vê que da forma como eles abordam, a gente vê que tem toda uma questão psicológica, tem toda uma pressão não só das pessoas em sua, à sua volta, mas sua consigo mesma pra poder realmente identificar que você tá passando por aquilo, que aquilo não é certo, que você não tem culpa e que não é bom pra você então assim, nossa série constrói isso pra mim de forma realmente incrível.
1: A gente vê que a Celeste também amava o o Perry.
0: E ele acreditava que ele amava ela daquele jeito louco dele, agressivo. Doentio, né? É, É, é muito doido. Porque, assim, é pra não dar spoiler, né? Mas, assim é uma relação muito estranha, que a gente fica muito muito confuso no início pra conseguir entender, e eu acho que, que eles fazem isso com o propósito mesmo da gente ficar confuso pra gente ter talvez o mesmo processo que a Celeste de entender que sim aquilo ali não é normal e é um relacionamento abusivo e a gente, porque da mesma forma que ela fica naquela de pô mas eu também faço, mas eu também gosto mas eu também quero, e aí aos poucos é que ela vai vendo que aquilo não é certo, que aquilo não é bom a gente vai tendo essa mesma desconstrução junto com ela, porque eu tenho certeza de que muita gente no início fica assim, tá, mas olha lá, ela também. Mas ah, ela tá ah, gostando. Ele mas, é ela parece que, mas sim, ele é agressivo, mas ele é um bem. bom pai. Isso, mas ele é agressivo, mas ele é um bom pai. Pô, olha que paizão que ele é. Porque realmente ele tem uma interação muito boa com os meninos ali e tal. E também é... Às vezes, ele é, faz uma coisa violenta e ela meio que assim dá uma incitada nele de que ela tá gostando. Então assim, a gente no início fica muito assim, cara, mas aí, como assim? Que que é isso? E aí a gente vai desconstruindo junto com a Celeste de que que realmente aquilo ali, independente da forma como ela tá acontecendo, é abusiva, é tóxica, faz mal. Eu também acho que é muito legal que a gente vê como a violência, até mesmo dentro da, das famílias, é, como na questão do relacionamento abusivo, afeta o comportamento dos filhos, né? Então a gente vê os filhos da Celeste tendo traços é, violentos. Eu acho né? que é a hora
1: que ela percebe. É a hora
0: que ela percebe. Que
1: aquilo ali tá fazendo mal para todo mundo, não é só para ela. E é que ela tem que parar.
0: Isso, porque eu acho que na cabeça dela ela pensava de tipo assim: ah, mas isso aqui é um problema meu e dele, é uma coisa nossa como casal, uma característica nossa como casal e a gente que vai resolver do nosso jeito. Mas quando ela percebe que isso tá afetando os filhos dela, que isso não tá virando uma característica dela e do casamento dela, é uma característica dos filhos dela que estão sim presenciando, eles acham que. Ela, porque ela acha que eles não estão vendo nada do que tá acontecendo. Ah, eles são muito pequenos, ah, eles nunca viram, eles nunca estavam perto. Mas a criança sabe, ela percebe, ela sente. Isso eu também achei muito legal forma como eles abordaram, e eu acho que é uma série que vale muito a pena. Eu gosto muito de Big Little Lies, eu fico triste porque acho que não vai ter mais, né? Ah, muita gente famosa, pra botar todo
1: mundo no mesmo lugar, é difícil. Dá um jeito, Tibio, ah! É, a primeira série que eu vou falar, na verdade, são duas, né? São é, Stranger Things e Killing Eve. É, Stranger Things todo mundo conhece eu acho que assim, nem tem muito o que falar aqui, eu só gosto muito porque parece um filme dos anos 80 e eu gosto muito dos anos 80 Killing Eve, cara, eu botei porque é uma história muito sinistra, assim. E o, o... Tem no Globoplay. Killing Eve é sobre uma serial killer, que na verdade ela trabalha matando pessoas de alto escalão, amando de outras pessoas, que a gente descobre depois que se chamam Os Doze. É uma sociedade secreta, assim, mais ou menos. Essa serial killer, o nome é Villanelle, e eles estão procurando, a gente começa a série com eles procurando por um homem, até que chega a Eve, que é a Sandra Oh, é ela é, começa como analista do MI6, que é o a CIA de, da Inglaterra. Ela começa a investigar essas matanças que vão acontecendo. E aí ela é a primeira pessoa a falar, cara, e se for uma mulher fazendo isso, em vez de um homem? Elas começam com essa... A Yves a fica interessadíssimo pelo caso. A Vilanel ela encontra com a Yves e, e a Yves não sabe que é a Villanelle que tá fazendo isso, mas ela se encontra numa determinada cena, acho que no primeiro ou no segundo episódio, e a vilanela fica completamente obcecada pela Ivy e aí a gente vê esse meio que jogo de gato e rato, tipo a Ivy chegando lá e aí a vilanela escapando e é muito maneiro, cara, e é muito engraçado, é meio que uma comédia com humor mais assim, mais ácido, quase ninguém viu essa série e é muito boa sério, assistam Killing Eve
0: e ela é de qual emissora Killing Eve que eu não sei
1: então, a emissora, é, eu acho que é BBC América, né, e, mas ela não passa aqui no... Ela só passa pelo Play mesmo, não tem nenhum
0: canal fechado que passe Killing Eve, que eu saiba. E as duas estão juntas na sua, posi- na sua última posição?
1: É, Stranger Things e Killing Eve, que são séries completamente diferentes, mas
0: muito boas. E roubou, né, que se eu soubesse que podia ficar botando mais de uma numa mesma posição, eu tinha botado <risos> tudo bem. <risos> Achei injusto aqui Não foi debatido isso, entendeu? Mas tá tudo certo, eu vou te perdoar A primeira que eu coloquei no meu top 5 É Olhos que Condenam Que é uma minissérie, Netflix original Netflix, e que assim eu já assisti provavelmente umas três ou quatro vezes e eu chorei em todas as vezes que eu vi porque realmente ela é uma série que é incrível, incrível, uma série rápida de ver, dá pra você ver, acho que em um dia se você tiver com muita disposição a acordar cedo, você bota tudo ver, eu acho que foi uma das séries mais importantes que eu já vi, sabe ela aborda uma história que é verídica, né, sobre cinco adolescentes que foram acusados de um estudo estupro no Central Park injustamente ficaram anos presos por conta de um crime que eles simplesmente não cometeram. Um deles ficou acho que cerca de 13 anos preso desses cinco jovens. Quatro eram negros e um era latino. Então já fica bem claro desde o início que não é muito pelo crime em si. Usam o crime para justificar a prisão mas a gente vai percebendo que realmente é racismo puro sabe, que eles só querem achar alguém para culpar, e é muito mais fácil dizer que foram esses cinco jovens, porque eles são jovens de periferia, eles são jovens negros, eles são jovens latinos, é tudo que os Estados Unidos sempre olha com maus olhos, né, a mensagem que a série passa sobre racismo é muito forte, muito impactante gera uma revolta muito necessária, porque quando eu show Chorei em todos os episódios, não foi um choro de... Ah, que emoção, que coisa linda. Não, foi um choro de revolta. Eu chorava de raiva, eu chorava de tristeza... Eu chorava de, de tantas emoções distintas... De tanta coisa errada que eu tava vendo... Porque realmente é de uma injustiça... É, é, é terrível de assistir, sabe? Mas é uma coisa que mesmo que seja terrível de assistir... No fim do, do, do dia você fala... Bom, eu precisei assistir isso. Isso é importante... Pra moldar minhas concepções, o meu caráter, sabe? Muda a sua forma de ver certas coisas. Foi um um dos... Uma das coisas que eu considerei pra colocar ela nessa minha lista foi justamente essa revolta que eu acho necessária que ela causa, sabe? Eu acho que também, com a série... Porque, assim, é um caso que eu não conhecia. Eu não conhecia essa história dos cinco do Central Park. E eu acho que a maioria das pessoas não conhecia. Então, assim, cinco homens ficaram quase a sua adolescência inteira presos injustamente e hoje em dia a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que isso aconteceu, porque não é falado porque não é divulgado, porque não é importante para as pessoas, então a série veio e quando ela apresentou isso e mais pessoas conheceram eles eu acho que isso isso criou um movimento e eu enxergo esse movimento como uma forma não de justiça a eles que, que foram envolvidos porque eu acho que não teve justiça nenhuma no que foi feito com eles mas pelo menos do que foi feito com eles, do erro, do racismo ter sido exposto, sabe então acho que foi importante pra eles eu acho que teve um impacto social muito forte muito importante pra quem sentou e assistiu e para as pessoas compreenderem como isso funciona, é, o elenco é incrível a interpretação dos, do elenco é realmente assim, maravilhosa são todos muito talentosos a Ava, né, que é a produtora ela assim, ela fez questão de contar essa história tendo junto dela os, os homens que realmente passaram por isso então ela contatou cada um desses homens e falou, me conta o que aconteceu o que que você estava fazendo, como você se sentiu como foi pra você, como foi ficar 13 anos na cadeia, e a partir do do depoimento que ela teve deles e das famílias deles, ela foi e escreveu a série então assim, eles tiveram um um envolvimento muito grande com as pessoas que estiveram presentes naquilo ali. Então ela é só perfeita e ela merece ser vista. Eu acho que é muito importante todo mundo ver e ter esse impacto em si mesmo. Vou
1: fazer uma pequena observação aqui que a gente só deu dica de série até agora boa, tá? Excluindo o Glee. Todas as séries que a gente falou aqui são ótimas. Tá! <risos> A minha próxima série também, eu acho que... Tem uma galera aí que deve ter visto. Ela é da Amazon Prime. O nome é Fleabag. É da Phoebe Waller-Bridge, que é a mesma pessoa que escreve Killing Eve, quer dizer, escrevia na primeira temporada. É sobre uma moça, assim, de uns 20 e poucos, 30 anos. Ela não é particularmente uma pessoa que você gosta. Logo, sabe, no início da série, ela é meio antipática. Ela tem várias falhas. Ela é uma pessoa super... Uma pessoa que você não consegue confiar muito, e é sobre a vida dela, e a primeira temporada tem seis episódios, a segunda também tem seis episódios, são super curtinhos, tem acho que meia hora, e dá pra você ver tranquilamente num dia. Você vai vendo a vida dela, e as situações da vida dela, uma série de comédia muito engraçada. Ela é uma pessoa, assim, totalmente sem noção. E na segunda temporada, que é a temporada que a galera gostou mais, assim, só tem duas temporadas, e ela falou que não vai fazer uma terceira, ela começa a se apaixonar pelo Padre que vai casar o pai dela e a madrasta dela É muito bacana e É muito engraçada mesmo tem, é, tem horas que ela é muito emocionante assim Ela tem uma relação Com o pai dela que é um pouco difícil Porque a mãe morreu E ela tem uma irmã que é super travada sabe Parece um robô Não tem sentimentos Mas aí você vê que ela e a irmã dela Elas, elas se amam Você vê que ela quer não ser Solitária, mas ao mesmo tempo Sempre que alguém tenta se aproximar cima dela, ela não deixa essa pessoa é, conhecer ela. E aí você vê que, tipo, ela tinha uma amiga, e aí a melhor amiga dela é, aconteceu uma situação e tal, e ela se sente muito culpada por isso. Enfim, é uma série muito legal, assim. E ganhou vários prêmios, ganhou Emmy, ganhou Globo de Ouro, é
0: muito bacana essa série. A minha segunda da lista, Hill House. Eu Rio <risos> House Eu vi cinco vezes. Eu devo ter visto vi por cinco aí também, cara. Cinco vezes. Não, e o melhor é que eu vi cinco vezes, porque eu indicava para as pessoas e falava assim: "Não, não, vê, vê, eu vejo que você". <risos> aí a pessoa ficava tipo assim: Não, mas aí eu não, 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 não vamos lá". A gente já tá tinha questão junto. Eu faz você. questão. A pessoa já tava tipo assim: "Mas eu não quero ver, ver agora". Aí eu falava: "Não, se liga aqui, primeiro episódio". E aí a gente já tava vendo. E aí depois as pessoas ficavam pra mim: "Cara, que série boa". E eu falava: "Pois é, né? De nada", porque realmente
1: eu acho muito, muito muito maneira essa série. Porque ela começa, tipo, com uma série de terror. E aí você fala: Ah, mas série de terror, sabe? Não sei se é bom.
0: É, ai, vai ser clichê, né? Vai ser. Vai ser. Vou tomar susto toda hora, porque vai aparecer uma sombra do nada. Ai. É. Não. É um terror psicológico de, de quase. Não, ok é um okay? terror
1: psicológico. Eu acho que é terror emocional mesmo, sabe? Porque você fica tão destruído quando ai, você vê certas fica coisas balado. nessa série.
0: <risos> Sim, e cara, olha eu acho que também é muito aquilo eu, pelo menos eu sinto muito isso com o um gênero terror, eu tenho a impressão de que lançam 300 mil situações e no final explicam duas, e o resto eu fico assim mas e o que, que era aquilo, e o que é aquela pessoa mas por que ela tava uhum. lá, mas o que, que tem a ver e, e não acontece isso em Real House a série é amarradinha do, do início ao fim, eu acho que isso é o que eu mais gostei, porque conforme os episódios iam passando, eu ia tendo muitas dúvidas mas elas iam sendo respondidas e isso era muito prazeroso, porque eu ficava assim gente, graças a Deus, eu tô entendendo tudo, eu não tô ficando igual uma retardada criando teorias que não são respondidas que isso é o que mais me revolta em tudo que eu vejo que não tem resposta, né? Eu ficar pra sempre pensando, ah, será que é a minha interpretação? Ou a interpretação da Bárbara? Ou é a interpretação do fulano que tem mil interpretações e ninguém sabe de nada? Eu acho muito legal
1: como ele consegue construir uma família tão unida, em poucas cenas assim, poucos flashbacks e aí no presente é, você vê que era a mãe que sustentava essa família toda. Sim, completamente. Porque depois destruída. da morte dela, acabou. Ninguém se gosta, entendeu? todo mundo. O moleque era um fofinho de óculos e ele virou um drogado. É,
0: aconteceu isso. A outra também era uma fofa e ficou cheia de problema psicológico. Ah, ninguém tava bem. Eu acho que foi muito bem feita, sabe? Foi muito bem bem contada e eu gosto. Hill House não é para assustar. É, não é para assustar. É para fazer uma reflexão é sobre comigo. o que que
1: fantasma, o que
0: que a morte é para cada pessoa e o que os fantasmas são de verdade. Mostra realmente a ideia de que fantasmas não são a ah, pessoas que simplesmente pessoas que morreram que estão entre nós, não, não sabe? Não é isso. Fantasma pode ser qualquer coisa que você deixa te assombrar.
1: Para mim, é muito mais relacionado a luto e como a pessoa enfrenta o luto.
0: E como ela enfrenta as coisas pelas quais ela passa. E problemas familiares também, né? Porque a série ela gira em torno de uma família lindíssima. Eu
1: não gosto da Shirley nem do Steven.
0: Não, eles ah, são verdade. Chatos. Eu não gosto da Shirley grande. A Shirley... Não, mentira. A Shirley criança também era chata. Ainda assim é, é uma chata que você sabe que é importante e que também é chata porque tem coisas que deixaram ela chata. A relação da família a relação da família com a casa né? Porque eles vão pra lá com a ideia de reformar e bom, teoricamente eles vão ganhar um dinheiro muito grande para reformar essa casa, que vai possibilitar eles a finalmente ter a casa dos sonhos deles, né? Eles vão para lá no momento das férias de verão. Então os filhos não estão estudando, né? Estão de férias mesmo. Eles começam a reformar a casa aos poucos. E eles vão enfrentando várias dificuldades para reformar a casa e aos poucos vai mostrando a relação deles com a casa, né? E realmente assim, ao longo da série a gente vai ficando assim cada vez mais envolvido porque a história é brilhante. Nada é bobo, sabe? Nada do que é apresentado a gente fica assim, pô, nada a ver. Que história é essa? Sabe? Que plot é esse?
1: Não, todos têm uma todos relação. É? Muito
0: bons. Cada episódio é mais focado em uma pessoa da família. né? a gente vai vai conhecendo muito bem a evolução de cada um dos personagens e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei porque é aquela história de não ficar focado só num personagem principal e os outros ficarem girando meio aleatórios em volta não, todo mundo tem muita importância na história e eu acho que as atuações foram incríveis eu acho né? também,
1: tanto das crianças quanto dos adultos e são iguais aos adultos, isso é que é impressionante
0: isso, são iguais, assim, é, fisicamente, eu achei muito parecidos. A Shirley, então, ela é muito igual, esse jeito de... Nossa, é perfeito, perfeito, não dá, não.
1: Uma cena que eu acho muito foda, pra mim, é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, é a cena que o pai entra, quando eles estão tendo o enterro, e aí faz um plano sequência, que eles estão ah. adultos, e aí passa pelo pai, nossa. e o pai vê todos os crianças. Pra mim, essa cena foi assim, explodiu a minha cabeça.
0: Vou ligar agora, eu terminar aqui essa gravação. Eu tô indo assistir de novo as cenas que envolvem a mulher de pescoço torto, né? Me impactam muito também. Eu gosto muito das cenas da Tio também. E eu gosto muito do plot dela, porque a série também mostra muito da questão de que eu acho que, especialmente, as mulheres da família, né? São mais sensitivas e tudo mais. E os efeitos são muito bons, não é? Terror tusco.
1: Mas é isso. Assistam, assistam Rail House. Aí, o segundo lugar é uma série também que a Yasmin não assistiu, então eu vou comentar ela aqui sozinha, que é <risos>
0: Parks and Recreation. Claramente, eu preciso ver mais séries, porque eu, tô, eu não tô dando nenhum suporte, né? Eu não vi nada que você botou nas suas, nas suas listas, mas eu não tenho culpa se você ver algumas séries que tem qualidade que eu não
1: vejo É, ok. Parks and Recreation é a minha próxima série. É uma série que o pessoal não conhece muito aqui no Brasil, porque não tem no Brasil, viu, queridas? Não, brincadeira. Tem sim, tem. International. Se eu não me engano, tem na. Tem na Amazon e tem no Globoplay também. Globoplay super servido de séries, assim. As
0: pessoas não têm. As pessoas não têm esse privilégio, tá? De ter Globoplay. Glo... <risos> Nossa, Globoplay. É uma. <risos> é uma linha. Uma linha evangélica. É, gente, nessa, nessa só tem é, Deus não está morto e coisa do um
1: tipo. Aí, o Bolsonaro. É a Globo do Bolsonaro, essa. É. Essa ele apoia, enfim. Eu gosto muito de Parks and Recreation. É, é basicamente parecido, porque é o mesmo criador de Brooklyn Nine-Nine e The Office, que também é super famosa. Poderia ter entrado nas minhas menções horrorosas, Poderia, mas eu não terminei de ver The Office até hoje, então... Não entrou. Mas assim, Parts of Recreation é sobre uma moça que trabalha pra, pro departamento de parques da cidade dela, que é uma cidade pequenininha lá no cu do Judas, lá dos Estados Unidos. É muito engraçado. Sério, porque cada pessoa da equipe dela, tem um cara que é super babaca, aí tem um cara que é sempre o Bush, que todo mundo sempre fala dele. Tem o super rabugento. É, é muito engraçado Parts of Recreation. É uma série que é leve. Cada vez episódio tem meia horinha só, e é uma série que ela faz você rir, ela faz você se emocionar, você tem maior identificação com as pessoas ali da série, por mais é, constrangedoras que as situações sejam ali dentro, essa série é muito boa, você vai vendo, tipo, o cotidiano ali, e assim, eu falando não parece muito engraçado, mas é muito engraçado e eu amo essa série, foi uma das séries que eu assisti. Eu devia ter uns 13 anos quando eu comecei a assistir essa série e ela, foi... ela é muito boa até hoje, sabe? Eu com 23 anos 24 anos, gosto muito dela. Não,
0: nunca nem tinha ouvido falar mas vou, <risos> vou anotar. Veja, veja, é muito boa. Isso me leva a minha próxima série, não é mesmo? Friends, não ia deixar de estar minha querida e amada e idolatrada. Sério. Super estimado. Olha, eu não quero, eu não quero ter esse debate com <risos> você. Entendeu? Eu gostaria de um pouco mais de respeito, que eu não tô falando nada das suas séries que ninguém conhece, tá bom? <risos> <risos> ninguém quer saber da mãozão Prime aqui, não.
1: A mãozão Prime.
0: Ah, até parece que não gosta de Friends, você, essa palhaça. Não, eu vejo quando. É porque Friends me ensinou inglês, né? A fazer um CCA e ver Friends Realmente, pra mim, Friends é Uma série atemporal, ok Todas as pessoas deviam ver Porque eu acho muito boa Não tem nenhuma mensagem, não Porque até agora eu tava seguindo uma su- um super... <risos> Um super padrão, né? Porque, assim, eu falei que Glee passa a mensagem e depois Sex Education tem toda uma questão de quebrar o tabu. E e a outra falou de violência e relacionamento abusivo e blá 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 e racismo. E aí eu chego em Friends que... Não fala sobre nada. É é só, só não não tem nada disso. (risos) Na verdade, Friends é até, inclusive, muito padrãozinha, né? Mesmo, né? Não temos... Todos os protagonistas são brancos. E eles fazem piada com a
1: Carol e a...
0: A Susan, sempre, não, ah, não perde é. a oportunidade, mas ok,
1: porque a série é antiga.
0: É época, né, também é época. Eu vou, vou sempre bater nessa tecla de que a gente não pode, às vezes, pegar uma coisa antiga e querer botar lá nos moldes atuais, porque não vai acontecer. Se fosse feita hoje, ia ser diferente com certeza, mas enfim, Friends eu acho que é uma série muito leve, muito divertida, eu gosto muito, é uma, é uma série que eu não preciso nem pensar, mas que também não é ruim, como Glee, e como Elite, e outras coisas, porque você não fica olhando pra tela pensando misericórdia que eu acabei de assistir, como acontece em Elite, que às vezes eu fico assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Não acontece, porque é uma série que fala de dia a dia, né, de pessoas de, de classe média, branca, alta, né? e dos Estados Unidos é basicamente isso que a série aborda e então a gente, assim, que é brasileiro super se identifica é, a gente se identifica muito nossa eu super me enquadro naquele naquele negócio na verdade, na verdade, gente não gera identificação em ninguém, porque ela não foi feita pra isso, né? Ela só foi feita pra, pra mostrar de um jeito leve e divertido a fase em que seus amigos são sua família, ponto.
1: É a fase do jovem do jovem, jovem adulto. adulto é. É, não é eu... jovem, porque eles estão mais pra 30 do que pra 20.
0: É, e, aquilo, e são temas muito simples, sabe? É, comecei um namoro, terminei um namoro, ah, sou apaixonada por aquela pessoa ali, mas não sei como chegar nela. Coisas normais, então assim, não é, você não precisa ficar pensando, você não precisa teorizar na Você não precisa ficar desesperado com nada Tem algumas cenas que são emocionantes Tem algumas cenas que são... Mas a maioria é engraçada Eu acho que o foco realmente é pra ser mais engraçado, É pra ser leve E assim, por exemplo Se eu tô com insônia, eu vejo Friends Se eu tô triste, eu vejo Friends Se eu tô feliz, eu vejo Friends também Então não tinha como não estar na minha listinha, né? E eu gosto... Porque a história, assim, é uma série que tem, teve 10 temporadas, mas eu não sinto que, foi dez tempo, que foram 10 temporadas empurradas com a barriga. Tipo assim, ah, vamos continuar girando porque tá dando dinheiro. Não é Grey's Anatomy. Continuou tendo história, porque justamente por ser uma coisa cotidiana, uma coisa do dia-a-dia, não era nada mirabolante, não era como em Grey's Anatomy que, ah, vamos pegar um avião, e aí o avião caiu, e ficaram perdidos na selva dez 10 anos, e aí voltaram, de repente, e lembravam tudo de medicina, já voltaram com com, com bisturi na mão. Não tem essas coisas, sabe? Um, 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 um... Um comentário rápido de Grey's Anatomy É que eu assisto, por exemplo eu, Ah, vamos, almoçar, eu boto um episódio Eu almoço assim, ah, não acredito que eu tô Ah, pelo amor de Deus, aí olha lá que imbecil Ah, eu odeio essa mulher, cara, que série é ridícula E eu não consigo não ficar O episódio inteiro xingando todo mundo que eu vejo Mas enfim, teve dez temporadas Em Friends, mas que foram temporadas Que, que não ficou enchendo a linguiça A temática continuava legal, a série continuou divertida Ela não se perdeu, não aconteceu Nenhuma coisa Bizarra que, que não, não fazia sentido, tirando a Rachel e o Joey. Eu acho que as atuações são muito boas também, eu gosto de todos eles. Todos eles têm seus defeitos e suas qualidades, e eu acho que essa é a parte legal da série também, de que a gente, nenhum deles é pô, botado num pedestal como se fosse perfeito. Todos eles têm seus momentos de glória, seus momentos de chatos, seus momentos legais. Todos eles apresentam um amadurecimento com o passar dos anos. É muito realmente como você assistir os seus amigos. Ao passar dos anos. Yeah. Qual é o seu friends favorito? Qual é o meu friends favorito? É o Chandler.
1: Uma minha Phoebe.
0: Eu não. Eu não gosto de falar da Phoebe. É falar <risos>
1: eu amo da... Phoebe, eu acho ela muito sem noção. Muito e aleatória. É porque eu acho
0: que ela é tão sem noção e aleatória que na maioria das vezes eu não consigo rir com ela. Eu fico tipo assim, mano, eu ia odiar essa pessoa. Sabe? Se, ela... Se essa pessoa existisse, estivesse no meu lado, ela começasse a falar as coisas que eu, que eu ia estar. Eu, ser... eu já ia pegar o WhatsApp e falar, gente, vocês realmente gostam dela? <risos>
1: Se Friends fosse refeito hoje, aqui no Brasil, a fibe seria a Mari Baianinha.
0: Eu não consigo com ela, sabe? Porque, assim, ela é uma lunática, mano. Ela não fala, às vezes ela não fala nada com nada.
1: Ah, mas eu acho engraçado esse humor assim, nada a ver. Eu gosto. Não,
0: mas eu acho que ele... Pra mim, ele para no Joey, sabe? Aquilo, que ele é burro. Só que ela é burra, mas ao mesmo tempo ela acha que ela é muito, muito inteligentona. aí eu não ela acho que, um que
1: tipo... ela acha que ela é... ah
0: eu acho, porque às vezes ela fica... Eu acho que às vezes eu ela Eu acho age, que ela é muito jovem místico, entendeu? Como se ela fosse entendeu? superior. Eu, eu gosto mais quando ela tá quieta, entendeu? Ou quando ela tá em segundo plano. Aí eu gosto mais dela, entendeu?
1: Mas enfim, eu gosto do Chandler também. Mas às vezes ele é irritante. Não, acho um pouco irritante com esse humor dele de sempre é, se botar pra baixo, não sei o que. Eu sei que eu tenho um humor bem parecido, mas assim... Eu ia
0: falar assim, minha filha, eu não entendi.
1: Porque, <risos> Quem disse assim, que eu não sou irritante? Só semelhanças.
0: Enfim. Mas eu, mas eu não desgosto dela, nem de nenhum deles. Eu
1: desgosto do Ross. Eu sabia. Ele é chato.
0: Ele é muito chato. Ele é muito chato. Todo ele um tem prazer em ser dele. chato. Mas eu, acho que entre to... Mas eu acho que entre todos eles, ele é o que eu menos gosto. O que eu acho que é o que, eu... o que eu vejo mais problemas é nele. Eu acho ele o mais machista entre todos eles. Eu acho ele...
1: Né, o ciúme dele com a Rachel é horrível. Eu detesto.
0: Eu detesto essa história. É, na verdade, eu detesto ele e a Rachel. Eu detesto ele e a Rachel. Eu acho que assim, é... eu entendo muito o que as pessoas falem que tipo assim, que ele é muito ciumento e ele é muito tóxico. Mas eu não entendo quando falam como se ela não fosse. Não, mas são duas pessoas que não
1: não tinham que estar juntos e eles ficaram juntos e vida que segue, entendeu?
0: É, eu até acho que no final da série eles estão mais de boas e talvez até funcionasse. Mas assim, de uma forma geral, no início, é, é muito assim... Pô, eu acho ridículo, cara, porque... Ele sempre acaba seguindo a vida dele E quando ele tá seguindo a vida dele Do nada ela vira Ai ah, eu ainda amo ele Caramba eu amo ele Eu vou lá falar pra ele Aí ele beleza Aí ele termina o que ele tá tendo Com quem ele tá tendo E aí no minuto seguinte ela fica Ah quer saber não, não tem muito sentido a gente não Parece que é tipo assim Pelo prazer de, de saber Que ele vai estar disponível pra ela Se ela quiser entendeu Então assim Eu não acho eles saudáveis Nenhum dos dois Eu acho que os dois são muito tóxicos Mas sim Ele é o mais chato de todos E mais problemático a minha próxima
1: é a minha favorita de todos os tempos é Twin Peaks, já ouviu falar? já ouviu falar, é muito boa e ela é meio estranha assim mas eu acho muito maneira é uma série dos anos 90 assim mais ou menos, acho que é 95 96 talvez é sobre um assassinato que ocorre numa cidadezinha chamada Twin Peaks e aí um agente do FBI é mandado pra lá pra investigar esse assassinato e aí várias coisas estranhas começam a acontecer na cidade Na verdade, você vai descobrindo o que é e tal ao longo da série, mas a série ela tem um humor muito estranho assim, sabe, tem os personagens muito, muito estranhos, você fica meio, porra, isso aqui é meio viagem, sabe, mas você vai vendo, você vai gostando você vai se envolvendo ali com a história sabe, tem os tem personagens tem o bad boy, aí tem a mocinha que, que era perfeita, só que aí na verdade ela usava droga, não sei o que que é a Laura Palmer, que, que é a pessoa que morre, né
0: já dois
1: põe. Ah, mas isso é no primeiro episódio que você descobre. Você vai vendo, assim, tem os personagens muito icônicos. Tipo, tem uma moça que ela vive com... abraçada num tronco. Todo mundo fala que ela é a velha doida do tronco e ela tem vários insights, assim, ao longo da série sobre investigação, sabe? É muito estranha, mas é muito maneira. Na minha opinião, todo mundo tinha que ver essa série. Tem só duas temporadas Teve uma terceira temporada uns anos atrás pela Netflix. Começando da onde a segunda temporada parou. É muito boa.
0: É, já tava na minha lista aqui acabei de verificar. 64% relevante. Não vou ver.
1: (risos) (risos) Não, mas ó, essa, a da Netflix é a terceira temporada. Não tem as duas primeiras temporadas na Netflix. Tá aqui, temporada 1. É a terceira temporada na verdade, as que estão na Netflix. Não faz perigo de sentido na Netflix fazer um processo. Não, é porque eles não conseguiram os direitos das outras duas, eu acho. É, eu
0: eu nunca vou entender isso, porque na minha cabeça eu penso assim, pô, se não conseguiu das outras duas, nem bota a terceira, porque. É,
1: mas é porque eles produziram a terceira temporada do Twin Peaks. Então não assista a temporada que tá na Netflix sem assistir as outras duas primeiro.
0: Porque, Sim, porque você não vai, vai entender nada. Um a outra série Mind Hunter adoro Mind Hunter que basicamente conta é porque na real eu acho que eu tenho muito interesse em algumas séries assim que mostram um pouco mais de realidade né e Mind Hunter conta de certa forma a história de como eles começaram a entender que existiam assassinos em série nos Estados Unidos né são investigadores do FBI eles começam a investigar esses casos específicos eles começam a se perguntar pô o que leva uma pessoa a a, a ter essa postura de, de matar pessoas em série, como é que, que elas definem o, o, o modus operandi e tudo mais, eles vão até esses homens que já estão presos pelos assassinatos que eles cometeram e começam a investigá-los, né, então eles sentam com, com um gravador na mão e falam, tá, me conta aí, por que, que você fez isso? Mas o que, que você sente quando você faz isso? E começam a questionar, a pedir para eles contarem a história deles, sobre a infância deles, quem eles são, o que eles gostam de fazer e por que eles fizeram aquilo, como eles escolhiam as vítimas, então eles tinham um diálogo muito aberto com esses homens e esses homens iam abrindo o jogo e falando, ah, eu escolhia mulheres assim desse estilo, ah, eu tinha prazer em fazer isso, isso e isso, ah, quando eu matava eu sentia tal coisa e assim eles vão criando um determinado perfil para assassinos em série. E esse perfil foi um perfil que o FBI passou a usar para fazer investigação. Então, sempre que tinha um assassino em série, solta, esse perfil era usado pela equipe da FBI para tentar identificar quem era essa pessoa. E o que é muito legal em Mindhunter é que essa história prende muito, né? Traz esses fatos que que aconteciam na na época dessa iniciativa do FBI. E as atuações são muito boas. Eles trouxeram nomes muito famosos, né, de seriais killers do, dos Estados Unidos, como eles comentam sobre o Ted Bundy, eles comentam sobre Charles Manson, então, assim... O Charles Manson não matou ninguém, é, Manson né? Manson não matou ninguém, mas... né? Ele influenciou, né? Ele disse que não, que ele pregava amor, né? Que ele é louco! de pedra, que Mas é, ele tinha aquela seita dele, né?
1: É, a família Manson.
0: Que foram os que... É, a família Manson. Que Mensa.
1: tá no filme do Era Uma Vez em Hollywood, que é muito
0: bom também. Ex- Mas, assim, eu gosto muito de My Hunter. Eles depois pegaram, né? Alguns, Algumas das in- interpretações e botaram do lado das entrevistas reais. E você vê, assim, a qualidade de interpretação. Ficaram muito iguais. O
1: cara que faz o Ed Camper é absurdo. Ele é muito igual. Ele fala igual. O Ed Camper.
0: É muito bom. Realmente é uma série que valeu muito a pena. Eu acho que não vingou mesmo também depois, né? Eu acho que é
1: muito cara pra fazer, porque como não tem tanta gente assistindo e é uma série muito cara de se fazer, eles resolveram liberar o elenco.
0: É, e inclusive o protagonista era o Jonathan Groff, né? Que fazia Glee. Então é um dos que vingou, né? De certa forma e a minha última série do, minha, do meu top 5 aqui foi Game of Thrones. Ai, não. Eu sei que rola toda uma decepção.
1: Rola muito.
0: Rola pra mim também. Mas sabe por que, que a minha decepção não é tão grande? Porque eu não sou otária igual você, <risos> que ficou vendo essa porcaria desde 20 anos. Vocês enchiam o meu saco todo dia. Eu não podia pisar naquela faculdade que era todo mundo na segunda-feira. Eu ganhei Thrones ontem, eu tenho que ver o Game of Thrones, porque eu of Thrones muito bom. E eu fiquei tipo, gente, eu não vou ver, porque vocês me faziam não querer ver Porque vocês eram chatos O que aconteceu? Quando, quando foram lançar A última temporada, eu falei Beleza, vou começar a ver E aí eu maratonei de boassa sem, sem pressa, sem pressão Só na minha vibe Quando eu queria ver eu via, quando eu não queria ver eu não via O que, que aconteceu? Terminei a tempo de ver o último episódio Da série e vi ao Vivaço. E foi uma grande foi uma decepção grande Foi merda. <risos> mas pelo menos eu não perdi anos da minha vida vendo. Eu não fiquei igual uma louca fazendo, fazendo, reunindo amigos na minha casa comendo, comendo churrasco pra ver Game of Thrones domingo à noite. Não. Eu só vi de boassa. Enquanto, enquanto eu não tava fazendo nada, eu pegava meu celular, ligava a HBO e eu via. Acho que pra, por isso pra mim não é tão decepcionante. Porque eu não perdi muito. Eu
1: acho que o grande problema de Game of Thrones foi quando terminaram os livros e aí o pessoal não sabia mais o que fazer. Por exemplo, a matando o rei da noite não achei que foi uma parada assim ok, poderia ser ela que matou o rei da noite, mas Só foi mal, não viu? tinha nenhum indício que seria ela que ia matar o rei da noite, sempre apontava pro John, eles ficavam lá 300 anos se encarando entendeu, então assim desapontou um pouco?
0: desapontou um pouco não, você pode falar a verdade foi muito desapontante pra você e pra foi. você que, todos que ficaram anos das suas vidas perdendo pra ver isso
1: a morte da Cersei e do Jaime foi ridícula.
0: É, né? Aquilo foi ruim demais mesmo. Ai, foi muito ruim aquele último episódio. O, o Drogon, em vez de matar
1: o John, ele mata o quê? O Trono de Ferro. Porque Dragão tem consciência de que é a política que estraga as pessoas. É verdade.
0: E também eu achei, eu achei, eu, eu fiquei pensando assim. É porque me dá um pouco de agonia quando eu vejo um personagem que ele passa por trezentas mil coisas e não morre. E aí de repente ele, ele, ele só morre. Tipo, da forma mais besta possível. Como como a Daenerys, que tipo assim, passou por uma cacetada de coisas a série inteira pra no final levar uma facadinha na barriga.
1: E eu acho assim, que o que foi muito decepcionante também foi a guerra com os White Walkers. Aquela que ninguém enxergou? Sim, aquela que ninguém enxergou. Aquela que ninguém viu?
0: Eu não sei te dizer, porque eu não vi nada. Tava tudo escuro, eu não consegui enxergar o que aconteceu naquela guerra.
1: Pô, mas era tipo assim, cara, Game of Thrones é uma série que você começa a assistir e você tá... Achando o quê? Ah, não, porque o Ned vai conseguir aqui a família dele, vai juntar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, na primeira temporada, cortam a cabeça do maluco, entendeu? E aí você fica, caralho! Essa série não vai proteger ninguém, todo mundo vai morrer.
0: E não protege mesmo, não. É, claro é, que é, protege! É até que
1: protege quem? John que mais protegido. o mais protegido. No episódio que eles vão pra, pra lá da muralha, que eles ficam, que o John Snow fica de idiotícia e matam um dragão de Aenerys, era pra todo mundo ter morrido ali com aqueles White Walkers e eles não, não morreu ninguém importante.
0: Infelizmente, né? Porque, por exemplo, eu torci pela morte do Jon Snow em casa. eu queria que, foi... que o Jon Snow
1: tivesse morrido.
0: Ah, eu queria que ele tivesse morrido desde sempre. Eu achei ele insuportável. E, tipo assim, tinha gente que eu gostava que morreu. Aí eu fico um pouco triste, entendeu? É igual o nada Anatomy. Marjorie. Um eu gostava da tá Marjorie até... e ela morreu. Eu gostava muito dela muito dela, mesmo, e tipo assim é igualzinho Grey's Anatomy, tá um monte de gente chata lá que eu não quero ver, que eu não me importo, e as pessoas que eu gosto morreram sem porquê, sem motivo, não precisava e tipo assim, mas tipo assim, Grey's Anatomy eu acho a história muito boa, eu gosto muito tipo, quando eu comecei a ver, quando eu falei beleza, agora eu vou sentar e vou ver, eu via sem parar, porque realmente era muito interessante.
1: Grey's Anatomy ou Game of Thrones?
0: Eu falei Grey's Anatomy? Falou. Então me perdoa É Game of Thrones <risos> <risos> Game of <risos> é Game of Thrones quando eu comecei a ver eu gostei muito muito eu não conseguia parar de ver eu queria ficar vendo você fica esperando por certas coisas né que nem por exemplo a morte do Joffrey eu esperei por aquele episódio demais demais Demais, eu esperei muito, todo dia eu via aquele garoto, eu ficava assim, que dia ele morre, eu vou continuar vendo até acontecer, então eu sempre estava, é, eu acho que a minha motivação de ver Game of Thrones era a espera da morte de alguém que eu não gostava, sempre eu estava esperando por isso e sempre eu ia vendo até chegar esse é uma momento. boa motivação, a história eu achava muito boa, uma boa motivação, eu, eu, eu achei que a história era muito boa, então me prendeu realmente, sabe? É, e eu gosto muito, assim, dos efeitos do figurino, ambientação, é tudo muito bom, né e eu gosto também do elenco, só não gosto do Jon Snow, eu acho que só ele realmente que não tem muita qualidade, ah não, aquela menina também que, que fez parzinho com ele que é a esposa a dele, ruim também dois chatos, assim, eu fiquei quando ela morreu, foi uma morte que me deixou satisfeita, <risos> eu pensei assim, ótimo, porque o Jon Snow <risos> o Jon Snow já é chato o suficiente sozinho pra ainda ter ela do lado, ah, you know não fim de dois chatos, misericórdia eu não aguentava, então eu ficava bem fiquei bem satisfeita com a morte dela e assim, eu gostava da série também porque ela tinha um pouco de tudo, sabe, ela era engraçada às vezes, ela tinha guerra o único negócio que era difícil é que você tinha que prestar muita atenção era era uma série que dava pra tipo assim ah, liguei aqui, deixei rodando e tô lavando a louça, não, você não pode perder você tem que prestar atenção, e acho que valeu a pena, eu gostei de ver, eu sinto falta de uma série agora, nesse estilo, depois que eu vi, sabe, Eu, eu
1: tô vendo uma série no YouTube, não é uma série, né, é uma série de vídeos sobre Game of Thrones no canal da Mikan. Ela fala muito sobre Game of Thrones. E aí, é a autópsia de Game of Thrones. Ela tá fazendo... Tá enumerando os motivos por que Game of Thrones ficou ruim. Por que que deu errado a última temporada. E uma coisa que ela falou, né? que eu não tinha percebido até ela falar, foi revelado o segredo que o Jon era filho da da irmã do Ned, com o o Rhaegar, né? O Rhaegar Targaryen. E... Aquilo ali não deu em nada. Porque no, no, no conselho, lá no final, no grande conselho, o Jon tá preso. E o Tyrion, que é quem sabe, o Sen também, que que sabe sobre isso, eles não falam isso para as outras pessoas, ou seja, eles sabem que o Jon é
0: Targaryen, isso foi uma ponta que ficou sem sem final. Eu acho que na real na real, eu acho que o que mais me incomodou foi quem no fim das contas virou rei. Que o Bran. Essa é a parte que, eu, que pra mim, eu acho que se tivesse sido uma pessoa diferente, eu já ia ficar mais satisfeito. até na verdade eu queria que tivesse sido o Tyrion sabe, eu, eu entendo que que ele não queria, então que ele ia acabar não que funcionando. que não tem
1: nada a ver com ele ser é rei. É, é, não tem a ver
0: Com ele, mas assim, eu gosto da visão dele de mundo. Mas ao mesmo tempo, as
1: pessoas que não querem ser reis são os melhores reis.
0: Sim, sim, sim. E eu. Ele eu gostava, cara, pra mim ele é meu, meu personagem favorito. Era o que eu mais gostava. E eu ficava sempre, eu ficava sempre esperando por um momento assim de tipo, pelo amor de Deus, senta aí faz as coisas funcionar, dá, um, dá jeito nessa bagunça. E eu achava que, pelo menos, provavelmente seria mais uma coisa assim, sei lá, pra Sansa, pra área. Sabe, quando foi o Bran, eu fiquei assim. Eu meu acho Deus. que a Sansa
1: seria uma boa rainha, não sei. Mas ela também. Mas, tipo, eu fiquei satisfeita com o final da Sansa, porque ela foi lá mandar norte.
0: Isso, isso. Eu também acho que, que, beleza, fechou bem pra ela. Mas o que eu não gostei mesmo foi o Bran, porque vai ser difícil se comunicar com ele, né? Ele não consegue <risos> se comunicar direito com as pessoas. O tempo todo nada tu tá falando com ele, ele virou o olho, ele virou o olho ele tá falando com além. E você fica assim, hum, hum tudo bem, <risos> é mais tarde. tarde, as pessoas estão esperando. <risos> ok, não pode agora. Gente, espera um pouco, mais tarde tá psicografando. Entendeu? Ah, meio.
1: Eu acho que o Bran pode ser um bom rei, porque ele sabe de tudo que aconteceu no reino e sabe do que vai acontecer, porque ele é o corvo de lá de
0: três olhos. Chato, né? Meio chato. Esse, esse corpo de três olhos foi um plot que eu fiquei muito... <risos> <Okay>. <risos> Mas, assim, eu gosto. Eu gosto de Game of Thrones. Eu acho que, que, que é uma boa série, entendeu? Eu queria que tivesse uma outra série nessa vibe de reunir as pessoas e fazer as pessoas ficarem juntas vendo a série. Não agora, porque agora ninguém <risos> pode estar junto, porque tá tudo em isolamento social. Mas, assim, depois que isso passar, podia ter uma série dessa pra reunir a galera. E, assim, eu ia me dar o trabalho de ver do início pra passar ódio como todos. É assim, né? É aquilo. Na verdade, na verdade, eu tenho muito apego pelas séries porcaria que eu vejo. Nossa, eu vejo muita série ruim. Eu tô olhando pra lista, eu fiz a lista antes do podcast que eu falei. Tenho que lembrar quais séries que eu vi pra poder dizer quais que são né, incríveis e quais que não são. É muita porcaria junta. Tem The Society Ah, eu no vi meio. The Society. E até hoje eu não entendi. Foi, é, é ruim demais, eu vi. Areia Movediça e tal, uns troços assim bem é, ruim. É, ruim que eu vi é mesmo. Legal. Não achei
1: ruim, não. Não achei de todo ruim.
0: Não é legal, não. Não, não, é de todo ruim. Eu só não entendi até hoje o que aconteceu, essa porcaria, essa série. Tem, tem que ser ruim, mas tem que ser uns ruim que eu entenda, Bárbara, olha só. Tem que ser. Não, mentira, porque assim, Riverdale, eu não entendo.
1: Riverdale, eu acho que é um produto, é uma alucinação febril da nossa mente, sabe?
0: Eu acho que, que é delírio. Eu também acho, todos porque
1: nós. às vezes, Riverdale, eu tô assim fazendo nada, zapeando os canais e aí eu ponho Riverdale, o que tá passando. E aí, eles estão falando de um negócio tipo assim, ah, mas você matou o seu avô pra salvar a vida do, do dono da, da gangue, sabe? E aí eu fico... Gente, Ai, o que que tá é acontecendo? Muito louco. É,
0: é muito louco, não faz um pingo de sentido, porque, tipo assim, do nada aparece. Porque você nunca sabe se a série, ela se passa no mundo normal ou no mundo místico, né? De repente eu me sinto super em Once Upon a Time, eu pareço um monstro com um chifre, uns troços, e eu fico assim, hum, o que que tá acontecendo? Então, assim, essas porcarias assim, The eu não entendo. Eu não entendo de nada do que tá acontecendo ali, mas eu vou ver também. É isso. Essas são as minhas séries. Eu acho que vou fazer só mais uma menção que eu acho interessante dizer, que eu acho que você também vai recomendar, que é inacreditável eu acreditava vale é muito as boa, meu deus. Ver. Acreditável, muito boa, tema relevante e de novo aquela vibe de, de retratar um caso que realmente aconteceu. Eu acho que essas séries assim é sempre incrível, valem né? muito Não a
1: pena. É uma série que eu senti assim que eu estava vendo a polícia trabalhar de verdade. Claro que deve ter algum exagero ali, aqui e ali, mas eu achei muito científica, sabe? É, eu
0: achei um retrato muito fiel. Tinha cara de
1: realidade. Eu amei as detetives que aparecem depois.
0: O estilo delas super diferente. eu gostei muito. E uma coisa que eu gostei muito, que a, a série fala sobre, né, estupro. Então, pra quem é um gatilho, não vai ser muito bom de ver. Mas uma coisa que eu gostei muito, que a série mostrou, é que realmente as vítimas, elas não tinham um padrão. Sim. Eram mulheres completamente diferentes, de idades diferentes, de cores diferentes, de formas diferentes. E isso demonstra que realmente o estupro, ele não tem a ver com nada disso. É é só o fato de de causar dor ao outro, independente da sua roupa, de como você é, de quem você é.
1: Eu acho muito forte aquela cena no final da série quando já pegaram o cara e eles estão no tribunal que a senhora, uma uma das moças que estuprou, é uma senhora já, ela pergunta pra ele o que que ela fez para ele escolher ela, porque ela não quer fazer isso nunca
0: mais. É muito forte, é muito forte, porque eu acho que que para nós como mulheres é é realmente questionamentos que a gente sempre vai ter, a gente sempre vai se se perguntar o porquê de violarem os nossos corpos e nos tratarem como objetos, como propriedades, enfim. Eu acho que inacreditável também vale muito a pena. Vamos, falar um, vamos fazer um pra falar só mal? Vamos.
1: Você vai tá louca de novo, igual o programa
0: passado. Ih, eu me controlei muito mais, eu não, fiquei, eu não meti pau em quase nada. <risos> eu quero falar mal de vez na me
1: O programa passado, você não meteu pau em quase nada, você meteu pau em tudo, garoto. É um pouco verdade.
0: Mas eu tava de TPM e eu tava numa TPM um pouco mais agressiva. Dessa vez eu tô numa TPM um pouco mais triste, então eu tô olhando as coisas com uma certa emoção. <risos> uhum. Aparentemente a gente só grava quando eu tô de TPM, né? Ai, fica difícil mostrar minha verdadeira personalidade.
1: Que é louca. Sua verdadeira personalidade é louca. <risos> é verdade. <risos>